0: You're the rocket. I'm wrecking! lieutenant. Ah, you know baby
1: asshole!
2: I'd like
1: Começando com o Nicolas de Halloween. Olá, está começando agora a investigação aleatória e recorrente sobre a carreira do astro internacional, ele mesmo esse que você sabe quem é, porque você viu aí o nome dele, você assinou esse feed por causa disso, que é ele. E Nicolas Cage, eu sou Roberto Rudinei, estou aqui, ó, com essa missão de roxar esse programa, porque é isso que o jovem faz hoje em dia, o jovem só quer saber de uma coisa, hostar é podcast. <risos> Mas eu vou falar com uma pessoa jovem, uma pessoa O juventude lá em cima, que é Pedro PJ Brandão. Olá, Pedro PJ Brandão, tudo bem?
3: Acho que de todas as pessoas que estão aqui, inclusive a menos jovem sou eu. <risos> aí, né? Porque até pouco tempo atrás, vocês não estavam ouvindo, ou talvez estejam caso o Rude esteja de bom humor. Mas estávamos cantando sobre CPM-22. Que é uma banda jovem.
0: A banda mais jovem do Brasil.
3: A banda jovem. O Badawi tá com 75 anos. O show que eu fui do CPM-22 ano passado, ele estava de cadeira de rodas, por causa da idade avançada. No entanto, foi muito jovem. Porque jovem é uma questão de espírito. E questão de estar tá com as
1: Contas pagas e não precisar do SUS. É exatamente isso que eu ia falar. A idade para o jovem é relevante, Porque jovem é um estado de espírito. É um estado interior do ser. E uma pessoa que não tem um espírito jovem, apesar de que isso está mudando, que eu fiquei sabendo que essa pessoa está curtindo juventudes, é o João Paulo, JP. Tudo bem, JP? Como é dessa juventude?
0: Conversa essa,
3: pai. O J de JP é de jovem <risos> hoje. Jovem
1: Paulo. Jovem Paulo.
0: Eu falei aqui antes que o CPM2 <risos> era a banda mais jovem do Brasil, mas na verdade tem que me corrigir. Porque a banda mais jovem do Brasil, que é a jovem há mais tempo, é a Cachorro Grande. Tá aí sendo jovem há muito tempo, velho. muito tempo sendo jovem.
1: (risos) Cachorro Grande é jovem. É isso do jovem virar moda, cara. Exatamente. Cachorro Grande é jovem desde o tempo que o jovem no Brasil não é levado a sério, tá ligado? Como a gente tá indo longe, velho Eu vou voltar, ó, eu vou voltar Pra apre- reapresentar um convidado Que é mais uma convidada que está voltando Ela que hoje é uma podcaster, cara Profissional, é, tá doida, essa mulher é demais Não é não? Que é a Jéssica Reinaldo, 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 né Jéssica? É isso mesmo Não sabe
0: sobre o sobrenome da convidada, puta que pariu Caralho, cancela, cancela porra. Oi, Jéssica Olá.
3: Se apresenta aí, Jéssica. O Rude, o Rude, então, agora gente, o Rude.
2: Jéssica Reinaldo. Ao contrário desses jovens, eu não gosto ser pm 22, mas... Um absurdo! Também não sou tão jovem assim, mas vamos lá, né, falar sobre esse grande ídolo jovem que é o Nicolas Cage.
0: Aí, aí é, aí é. <risos> aí
1: é. A
3: juventude só fala dele.
1: Nicolas Cage é o símbolo da juventude no século XXI. E pra provar isso, a gente vai trazer um Cage Fact... Provando a juventude do Nicolas Cage Que quem ficou com essa missão hoje Foi o João Paulo, o JP Jovem Paulo Jovem verdade. Paulo <risos> Jovem Paulo parece um, um derivado do Jovem Marx, tá ligado?
0: JP, pra quem não sabe, é Jovem Pueril
1: E, e eu sou o
3: Pedro
0: Jovem
2: Então PJ é Puro jovem Puro jovem <risos> Caralho, que
3: retardo tá, tá foda, bicho, tá horrível. Meu amor Pelo amor de Deus. Meu jovem. Você Acabou. parece muito nome de perfume tá ligado? Da Boticário focado no público de 15 a 25 anos.
1: Focado no público do K-pop.
3: <risos> Garoto propaganda seria o Dinho Ouro Preto. Pô, meu, perfume do caralho, meu. Ai, perfume do caralho. caralho, O que que tá acontecendo,
0: pelo amor de Deus?
3: A gente fala mais sobre isso no nosso podcast Dinho que é sobre o Dinho Ouro Preto e o Dinho do Mamor dos Assassinos.
0: Jesus Cristo.
2: Tô morrendo Que inferno Tô passando (risos) Amém Manda uma ambulância pro Rudy, pelo amor de Deus Vai matar o jovem
0: Se abana aí, velho
2: Vai, JP, vai Pronto, passou
0: Bora
1: Por favor, bora
0: Então, o Nicolas Cage, como como aqui falado Ele realmente é jovem Ele Ele é jovem há mais de 50 anos, né E como um bom jovem Ele sempre tá se metendo e saindo de relacionamento E como também é um bom jovem, ele voltou com a ex Que é, ele voltou a namorar a a Lisa Mary Presley, Que ele namorou 17 anos atrás Tipo, mês passado tem essa notícia Nicholas Cage, 55 anos, está retomando a relação de 17 anos atrás com Lisa Mary Presley, Com 51 Filha de Elvis Presley, como já já comentado aqui em outra ocasião Ele ele tá tão jovem que ele tá querendo reviver o Nicholas Cage de 2002, né? Que é o Nicolas Cage que tava saindo do seu ápice. O Nicolas Cage tava em pleno processo de decadência. Hoje ele já parou, né? Já tá lá no fundo do poço. Mas <risos> ele tava ali no, na luta ainda, né? E basicamente é isso. Hoje, hoje eu fiz o papel de Rude com o Cage Fact ruim.
3: <risos> Não, eu gostei desse Cage Fact, pô. <risos> Linkou bem com a linha editorial desse programa, que é a linha jovem.
0: O que você estava fazendo 17 anos atrás?
3: Eu estava é, com 12
0: anos.
1: Eu estava jogando Beyblades.
0: Eu estava com 9 anos eu estava jogando
1: Beyblades. Eu estava com, eu não sei fazer conta, 4 anos, sei lá, eu estava olhando as pessoas jogarem Beyblade, porque eu pulei a fase da Beyblade eu não tinha minha Beyblade. Tu
0: então, não tava com 4 anos não, viu, Cara, <risos> Caramba, você
1: tava com 4 anos, Rui. <risos> <risos> eu não sei, eu não fiz a conta, Jessica. Quanto
2: nasceu,
0: caralho?
1: 95. Ó, oh, 7 anos, ju- juventude.
0: Meu Deus do céu.
2: Tava comendo Beyblade.
3: <risos> eu acho, acho legal Eu estava jogando Beyblade ó, o JB. Eu estava jogando Beyblade É o Rudy Eu estava vendo as pessoas jogarem Beyblade É a Jessica Eu estava usando drogas <risos> Não
2: <risos> Ainda não Não, eu estava com mal eu,
1: Mas eu fiquei decepcionado Porque a gente perdeu De ter um De férias com o ex Com o Nicolas Cage, cara
0: Foi, viu? Imagina tá lá Lisa Mary Paz na praia Aí saiu o Nicolas Cage Do mar Feito um Bond Girl <risos>
1: meu Jesus cena linda a gente perdeu de ter esse deleite aos olhos é, eu tô pensando no CPM 22 desculpa <risos> <risos> mas é isso gente ó Cage Facts Jovem pra agradar a juventude público jovem de todo esse Brasil e a gente volta já já para falar de um filme segundo bloco, o bloco a gente vai discorrer sobre esse filme, um filme que poderia ser muito bem um episódio perdido de The Office, <risos> <risos> afinal de contas, aqui nós temos Nicolas Cage como um chefe mala, que do nada acha que virou um vampiro e passa todo o período de expediente atazanando a sua secretária, tal qual Michael Scott, Perfeitamente. começar aqui pegando Opiniões gerais. Queria saber de Jéssica. Jéssica, o que foi que você achou desse filme? Você curtiu?
2: Cara, eu fiquei chocada. Eu achei um filme no mínimo chocante. A atuação de Nicolas está maravilhosa. Muito difícil dizer o que eu achei desse filme. Eu achei muitas coisas, eu achei ele impressionante. Filmaço.
3: Eu não sei se eu tá sendo irônica.
2: <risos> eu, eu também não sei dizer se eu tô sendo irônica. Tipo, eu acho que eu gostei do filme real. <risos> não sei, tipo, é, o Nicolas ele realmente está Chocante. Eu não tenho def... uma opinião formada, tipo, se eu gostei ou não. Tipo, é...
1: <risos> eu queria bater na cara dele. É um mix de sentimentos esse filme, é, basicamente, né? Eu tô né?
2: confusa. É, foi um filme que. Tá, é, é isso. Foi um filme que me deixou confusa.
1: Exatamente. Eu acho que compartilho dessa confusão contigo, mas vou deixar agora o PJ falar um pouquinho, tá? Vai, PJ. Tá, eu vou dar a minha
3: opinião geral do filme, e a minha opinião é que eu gostei do filme, ponto. E é um gostei muito lamacento, pode ser que no decorrer da conversa de hoje eu acho coisas que eu não gostei nele aqui, super de boas. Mas mais do que a minha opinião, eu vou trazer a opinião de um rapaz que é muito mais relevante talvez do que a nossa opinião, vou dizer. Em 2018, em uma entrevista pra revista GQ, de Nicolas Cage falou que esse é o filme favorito da carreira
1: dele. É o filme que ele mais gostou de fazer. Imagino. E eu consigo real entender o porquê que ele gostou desse filme. Porque o Nicolas Cage, ele é um cara... Se você pegar a entrevista dele... Ele é muito ligado ao cinema alemão. Ao expressionismo alemão. Ele realmente adora todo o, o jeito que os atores atuavam. Usando o corpo, gestual. E nesse filme, é basicamente... O diretor tá pegando solto. na coleira dele e falando Cara, faz o que você quiser, basicamente, entendeu Eu senti que tem muito dele ali Em coisas banais, sabe O jeito do personagem andar O jeito que, quando ele tá vampiresco O jeito que ele se porta, sabe É, é muito das influências que o Nicolas Cage tem Do jeito que ele gosta de atuar, sabe
2: Caramba, que profundo isso, Ruth Eu achei que. Não é?
3: Parece a, a letra de Puts. um minuto para si do mundo Uma coisa muito profunda
0: Toda a parte que... A partir do Nicolas Cage... Que ele começa a agir como vampiro no filme... É nosferato, né? 100%. Uhum. Até Total. tipo... A sombra na parede é igualzinha... O jeito que ele anda...
1: O olhar...
0: É tudo nosferato ali. Ele, ele tá claramente... É, referenciando direto. Que é um filme do espécie alemão para pra quem não sabe.
1: Mas assim... Eu, eu tal qual a Jéssica... Eu também fiquei confuso com o filme. Até o meu presente momento... Eu não entendi o que, que é esse filme, sabe? Porque de início ele parece ser uma comédia. Sim. Depois... Essa comédia começa a se levar a sério e vira meio que um terror. Então. Só que o Nicolas Cage, ele tá atuando super espalhafatosamente. Então, é um terror com um ator de comédia dentro, sendo que é como se o Nicolas Cage estivesse atuando numa comédia e o filme fosse de terror. Então, para mim ficou antes sabe? Eu não sei qual era o sentimento que era para eu ter na cena, sabe? Porra, agora eu rio ou agora eu fico com medo? Eu não
2: sei. Eu fiquei confusa mais ou menos por isso também. Porque, tipo, eu realmente achei a atuação dele ótima. Tá, tipo, muito divertido ver ele, porque... Parece um filme divertido de ter sido gravado, mas é um filme estranho, é tudo muito estranho. Tipo, tá, a gente tá falando do Nicolas Cage, ele já fez coisas mais estranhas, mas tipo... Só fiquei confusa, de verdade, que nem o Hood falou, tipo, ele começa mais numa comédia, o cara é um chato do cacete... E aí, tipo, passa um monte de tempo, sei lá, ele tem, tipo, muitas questões não resolvidas, sabe? E fiquei confusa, fiquei muito confusa.
0: E e tem essa coisa de de não saber se é comédia ou não... Tem um momento, lá pro, mais pro final do filme, que fica revezando, né? Entre o Nicolas Cage e outro personagem. Que é basicamente um drama pesadão e uma comédia bizarra. Enquanto muda de cena. Uma cena de comédia, uma cena de drama. cena de comédia, cena de drama. Que é aquela cena que ele tá falando sozinho no meio da rua.
3: Fica uma vibe meio tragicômica, né? Em tempos de Coringa, né? Mais ou menos essa vibe, assim. É, uma, é um filme da que metade incomoda filme pra caralho. É o tempo inteiro de Coringa.
2: Nicolas Cage, Visionário.
0: E também de Psicopata Americano.
2: Sim, me lembrou Psicopata Americano também.
3: É um filme de 88, o Nicolas Cage já tava ali há o que é uns 5 anos de carreira, né? O primeiro filme dele foi 83, é. 84, mais ou menos. Então tá ali com 5 anos de carreira. Tem muita cara de como o Woody falou, assim. É um filme pra ele, sabe? É um filme que o diretor diz, só vai e faz o que tu quer, assim. E ele fa- vai e faz o que ele quer, cara. É muito impressionante. É uma experiência muito perturbadora. Assim, é uma experiência muito perturbadora, inclusive pra mim, principalmente, porque a, o diabo daquela psicanalista é a cara <risos> da minha terapeuta, bicho. Caraca. Eu fiquei muito bolado, cara. É igualzinha, pelo amor de Deus. Tive medo.
1: Então, eu acho que o filme que o JP puxou é a coisa que eu mais consigo traçar paralelos, que é o Psicopata Americano. Sei lá com o Christian Bale e tal só que no Psicopata Americana eu acho que o diretor, eu acho que a diretora na real, a diretora ela consegue equilibrar melhor essa balança entre o que que é o humor, o que que é o sarcasmo, esse momento aqui, tem uma certa violência, mas é, é uma violência que ela é feita de uma maneira tão absurda que você acaba não levando tão a sério, sabe, e aqui no filme do Nicolas Cage, o lance que a gente tem da violência é uma parada mega séria, cara que é o lance dele com a empregada dele com a Alva, né
0: Obrigado não, secretário. Inclusive,
3: o filme ele poderia muito bem se chamar, em vez de O Estranho Vampiro, poderia se chamar muito bem Reforma Trabalhista do filme, né?
2: <risos> você vai poder conversar diretamente com o patrão.
3: É, você quer? Essa é a questão. Você vai ter que apontar uma arma no patrão no patrão? O patrão vai te encurralar e vai querer. Enfim, é pesado. É um filme pesado nessa parte.
1: Esse trecho do filme, pra mim, foi tão estranho de tentar encaixar ele dentro da narrativa do vampiro que eu não consegui, cara, sabe? Pra mim, só era incômodo. E eu tava tipo, ok, mas tá, o que que isso tá acrescentando na trama geral do filme? E no final das contas, pra mim, não acrescentou em muita coisa, não.
2: Eu acho que dá pra perceber bem que ele é um cara completamente perturbado em tudo, né? No trabalho, uhum. com os relacionamentos, etc, etc. Então, tipo, eu acho que foi só pra acrescentar mesmo, tipo, mais uma camada de doideira na cabeça dele. Ele comete tudo aquilo contra a Alva, porque ele tomou ela pra Cristo, porque as outras ele não não trata daquele daquele jeito. Nem, tipo, a galera que ele trabalha chefia, sabe? Só a Alva. Então, eu eu acho que tem muito, tipo, só de mostrar, assim, olha, esse cara aqui, ele é maluco mesmo, ele é muito pinel.
0: Tem uma coisa que eu não sei se foi interpretação minha ou se foi de propósito, que todas as mulheres que ele maltrata não são brancas. Não sei se vocês perceberam isso.
3: Na real, o filme, ele é muito bom e na pluralidade do casting, assim. Tem muitos personagens negros, muitos personagens latinos e muitos personagens asiáticos, assim. Basicamente, o personagem branco do filme é ele. Ele funciona como esse personagem do cara branco, rico, explorador, basicamente. E todos os personagens no entorno são negros ou latinos ou asiáticos,
0: até. Sei lá, eu acho que é mais uma, uma crítica ao, ao próprio tipo de personagem, né? Que ele é um cara branco no meio, de, no uhum. meio de, de gente de cor que tá, tipo, abusando de todo mundo. E foda-se, ele não se importa com ninguém. Uhum.
3: E não é punido por isso, né? Assim,
0: é, né? Mas enfim.
3: Tem uma coisa que eu acho interessante no filme rapidinho, eu só que tem uma atriz chamada Maria Contita. Aí eu queria só que os nossos ouvintes sobre assim, disso.
1: O mais ainda, pra mim, o nome mais interessante é o do roteirista, que é o Joseph Minho. Joseph Minion,
0: Olha só. Joseph Minho. Anotei também.
1: <risos> Olha aí. O roteiro cheio de tal, tá ok, né? <risos> Apertou 17, 17 ano passado filho é da mãe. <risos> <risos> Mas é, outra coisa que eu queria até deixar, acrescentar um tópico aqui, é o jeito como as mulheres são representadas nesse filme, porque basicamente é um filme onde um homem, como a gente falou, um homem branco, em uma situação de poder, abusa de mulheres, né? No grosso dele é isso. Obviamente uhum. que eu senti que esse cara, essa figura de poder que ele é ridicularizado o tempo todo, até pelo final do filme, o jeito que ele acaba, numa morte besta, né? Você tem essa figura sendo achincalhada durante todo o filme. O que vocês acharam disso?
0: Hum, eu não sei se achincalhou é ou não, hein? Por quê? Não sei. É tipo, eu, eu tô comparando de novo com o psicopata Americano na minha cabeça. No psicopata Americano, toda a parte do, do humor é usada muito bem como sarcasmo. Tudo ali é pra frescar a da cara daquele cara. Eu não sei se nesse filme é do mesmo jeito.
2: Só comentando, eu tava lendo uma uma review no IMDB e teve gente que não levou em consideração que é, tipo, uma zoada no cara, sabe? Teve gente que levou ele meio que como herói, que ele perdeu a cabeça porque uma mulher muito das maldosas sugou tudo dele com uma metáfora da vampira em si, sabe? E por isso ele ficou do jeito que ficou.
3: Nossa, puta papinho em céu, né?
2: É, quando eu fui ver, eu, tipo, fiquei, velho... Não sei, sabe? Tipo, porque pra mim, por aquele final, por toda a doideira que causou na cabeça dele... O cara tava completamente desequilibrado desde o começo. Tipo, não foi... N- não, não sei se eu consideraria uma crítica, mas também não consideraria uma... Tipo, tô louvando aqui esse personagem, sabe? Sim.
3: Nossa, esse personagem é tudo menos louvável, assim. Eu acho ele...
0: Ele é um monstro. Eu acho
3: ele ridicularizado. Não. Ele, é um ele é um monstro. Ele é um vampiro de verdade, assim, né? Ele é um cara que ele suga a energia das pessoas ao redor, assim. E na figura dele, como é essa figura desse, desse chefe super abusivo, né? Que chega na Alva e fala... É muito ruim quando empregado e empregador tem problemas entre si, Alva. Tipo, cara do Partido Novo, né? Esse discurso, mas enfim. É, eu sinto muito essa cara do, do cara que ele tá lá pra sugar a energia dos outros. É o chefe que todo mundo já teve na vida, assim. Sim. Aquele cara que, que você chega em casa menos cansado pelas 8 horas de trabalho do que pelos gritos que você ouviu do seu patrão, assim. A única forma de imaginar essa pessoa como herói é realmente flertando com o nazifascismo. E eu queria que isso fosse é, uma piada, t- mas não é. <risos> Porque não dá, cara. Somente sendo uma pessoa muito de péssima, assim, pra poder ver esse cara com algum tipo de, de carinho, assim.
2: Só alguém que se, realmente que se coloca no lugar dele. Passou por alguma situação semelhante, também concordo. Mas não sei se chega a ser também uma crítica, sabe? Tipo, a esse tipo de personagem. Tipo, pois Não é. sei se consegue passar essa mensagem exatamente.
0: Eu vejo, eu vejo uma descrição de uma história não uma crítica.
2: E é curioso, né? Porque assim,
1: enquanto ele tá vampiresco, que é, seria a, fi, a figura é, monstruosa do filme, é meio galhofa, né? <risos> sabe? Sim. Ele vai comprar <risos> a dentadura. Aí o cara oferece um mega dentadura. Ele, não, um negócio mais barato. Dá aquelas dentadurinhas de criança, tá ligado? <risos> de então pós, você acho. acaba dando, tendo esse sentimento mais jocoso, mas quando ele tá na figura de chefe, que é uma figura comum, é aí que ele se torna um ser amedrontador no caso, né?
0: Com certeza.
1: Porque ele tá cheirado demais, assim. Se você for procurar no
3: Telegram, no Whatsapp, no Twitter, por gifs do Nicolas Cage, eu diria que 50% dos gifs que você vai achar é desse filme. Se você acha muitos gifs desse filme, porque são gifs de, total. De, de caras que ele faz, assim, o puro suco da Sim. insanidade, assim. Inclusive, Queria só pontuar aqui. Nunca soube o que queria. Mas agora eu sempre vou querer Imagens do Nicolas Cage passando por terapia no filme <risos> Porque É muito essencial que ele precisa de terapia Entendeu? <risos> Os personagens dele precisam de terapia E aí quando ele tem no filme, eu, eu vi isso Vi a cena de terapia dele e eu disse, cara Tá aí uma coisa que eu nunca imaginei, mas que eu sempre quis sem saber Foram ótimas, ótimas cenas dele com a terapeuta
1: Inclusive dele. o meme mais famoso Do Nicolas Cage, que é aquele What you say, né? Que é a caneta do Nicolas Cage Quando ele arregalado, vem desse filme, né? Mas
0: é uma cara engraçada pra uma cena assustadora Exato É aquela hora que ele faz um discurso né Pra Alva ou não Que ele fala Por que, que ele isso. humilha ela né
3: Isso Porque ela é a mais baixa da, da empresa ela é a última que tinha acabado de chegar A mais nova E ele não ia Mandar ninguém mais fazer esse trabalho Porque ela realmente É uma pessoa baixa Não sei o que Nossa é horrível cara
1: Olha eu devo dizer Que eu tô realmente surpreso a gente tá analisando O estudo de personagem desse filme <risos> Que eu não pensei Que a gente ia bater nessa tecla
0: Pô mas esse filme É um estudo de personagem Esse filme inteiro É um estudo de personagem
3: É exato Só
0: tem isso Não tem outra coisa
3: ele pega o personagem e estica a baladeira assim pra arregaçar mesmo, assim. O que aconteceria se um cara, no padrão do, de vida do Nicolas Cage, trabalhando da forma como o Nicolas Cage trabalha naquele filme, seria se um dia ele acordasse e pensasse que era um vampiro. Ponto. Sabe? Até o momento em que ele come uma barata viva, foi um Cage de fact que a gente trouxe há um, algum tempo atrás. Aquela barata realmente estava viva quando ele comeu, o que eu pensava que ia ser uma cena muito mais demorada. E a cena
1: da barata é muito boa, porque você c- c- vê que ele, en- ele coloca a barata na boca e ele começa a dar uns pulinhos assim, tipo, caralho, o que, é que eu tô fazendo, sabe? Ele dá uma engolhada uhum. assim.
2: única vez que o Nicolas Cage repensa sou uma, uma atitude.
3: <risos> e foi ideia dele, cara.
2: <risos> eu acho que existem mais ou menos uns cinco Nicolas Kades que habitam tipo o mesmo o mesmo ser. E aí às vezes ele faz isso e aí ele repensa, sabe? Que que eu tô fazendo aqui?
3: <risos> Fragment Nicolas
1: <risos> <risos> Eu ia falar, eu ia falar exatamente isso. É <risos> Nicolas, Nicholas tá ligado? <risos>
0: Piada ruim Adorei
1: Pois é, gente Vocês têm mais algum ponto A falar do filme?
0: A trilha sonora do filme É excelente Eu gostei muito Eu tava mexendo a cabecinha O tempo todo Só na vibes
1: Mas eu vou dizer o que Que eu mais gostei Hum. do filme A fotografinha
3: A fotografinha Eu achei a fotografia do filme Muito boa, cara Tem uma cena de delírio Do personagem, né Que ele tá conversando Com a psicanalista Mais pra frente no filme E ele tá tipo Na frente da janela Com uma estaca na mão né Um pedaço de pau E tá uma janela aberta Com a rua de Nova York atrás Eu achei aquela cena Tão linda Aqueles perfect shots, tá ligado É muito bonito mesmo. Também tem uma cena que mostra... A cena em que a Alva tá correndo dele. E a câmera foca no corrimão. Com as mãos deles passando. Um atrás do outro. O filme tem essas... Essas preciosidades, assim... No meio dessa narrativa completamente caótica, né? Que eu particularmente achei muito bonito. Adorei todas as cenas de cidade. Muitos planos. Focando em pôr do sol. E nascer do sol. Eu acho eles todos muito bonitos, assim. É um filme muito bacana, assim. Realmente gostei. Achei e, legal, assim. E essa
1: cena dele na psicóloga com um pedaço de madeira. Ele perante a cidade, que a câmera tá pegando ele meio que de baixo pra cima. Porque é o um momento que ele se contempla como um vampiro, Cubichão. né? Ele tá se achando o dono do mundo. Eu acho que conversa muito com o momento do filme, saca? E é engraçado porque ele é um filme que ele parece ter sido muito barato, né? Só você perceber que é, geralmente são... Além desses shots mais abertos, né? As cenas ocorrem todas em poucos cenários, né? São fechados e tal. Ele usa sempre a mesma coisa. Exatamente. É porque,
0: é porque ele gravou uma cena em sol, uma cena de sexo em sol, né? Que ele só revezava as moças e pronto, pra não gastar tempo, né?
1: E tem algumas saídas pro filme, casando com a narrativa, que eu acho bem simplesinhas, mas que ajudam a contar a história. Por exemplo, nesse momento onde ele pega um pedaço de madeira na rua e sai pedindo pro povo matar ele, né? Ele se arrastando e dizendo, I'm a vampire, I'm a vampire, <risos> né?
3: <risos>
1: ele, ele tem um casal, um senhor ou uma senhora passando na rua, que ele chega pro cara, dá estaque e para pra enfiar no peito dele, né? E a reação daquelas pessoas foi de verdade. É porque aquilo ali não são atores. É mesmo? Ah, uhum. olha Foram só. Foram pessoas que estavam passando na rua e eles fizeram meio que um, umas pegadinhas do Silvio Santos pra pegar a reação da galera, sabe?
0: Nossa senhora. Posta aí. Interessante a gente falar dessa parte que, é que assim, a gente falou do filme, mas não falou sobre nada sobre o filme, né? A gente não explicou exatamente o que é o filme. Uhum.
2: O filme é isso.
0: é verdade. <risos> é, basicamente, ele tá com uma moça no quarto, aí entra um morcego no quarto dele e a partir daí ele, ele acha que é um vampiro, basicamente. E, mas isso ele, ele já tinha, já tava indo pra terapia, ele já tinha problema é, psicológico que ninguém fala exatamente o que é, mas ele tinha problema. E a partir disso ele vai é centro, né? Vai cada vez descendo na insanidade é, na velocidade de 5 <risos> e, vai, e vai mostrando o dia a dia dele. Tem uma coisa ruim nisso que a edição acho meio cortada demais, acho meio seca demais. Não sei, vocês não acham? meio Sei lá. As coisas acontecem uma seguida da outra sem nenhuma elipse, sei lá, intervalo. Não parece uma
1: linearidade, né? Tu fala.
0: Parece que são pedaços de histórias diferentes. Enfim, mas o que eu queria destacar disso é aquela parte que ele... Aquela parte da terapia que ele tá com a estaca na mão. Só que ele tá... A gente vê... Metade a mente dele e metade a rua. Metade a realidade e metade a mente dele, quer dizer. Essa cena é muito boa, bicho.
2: Eu não tava esperando por aquilo.
3: De verdade, nem eu. a cena que ele aparece, por exemplo, todo arrumado com a estaca na, 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 no consultório, eu fico... Ok, o que é que tá acontecendo? E aí ele fica indo e voltando na realidade, na ficção, na realidade, na, na pira dele. Nossa, é muito bom, cara. E aí você vê realmente como ele é um bom ator, né? Como ele é bom na pira, na loucura, na insanidade, na completa... Devacidão mental E no outro como ele é o cara Que se acha o dono do mundo Dentro da cabeça dele, assim
2: Sei lá, eu ainda tô muito confusa com o filme Mas é é um negócio engraçado (risos) Tipo, eu não consigo ver nenhum outro ator Fazendo esse filme Tipo, eu acho que a única pessoa possível Que poderia fazer esse filme É o Nicolas Cage eu não consigo ver ninguém mais. Não dá.
3: E na melhor concepção dessa, dessa, dessa frase?
2: Não, eu realmente achei, tipo, a atuação dele ótima. Foi, é um negócio... Desde o começo, na verdade. Tipo, ele tá, ele tá muito espontâneo, talvez seja a palavra, tipo, muito... Não tem outra palavra a não ser doido.
0: Ele tá curtindo pra caralho, tá ali, aparentemente, né? Tanto que, é, que ele, ele falou que foi um dos filmes dele preferido fazer.
2: Ah, e tudo que ele faz. Tipo, toda, to, tudo, sabe? Tipo, aquela cena que ele pula em cima do... Da mesa. Do... Nossa, gente. Sim, Putz. caraca, é
3: muito bom. É muito bom.
1: E é por esse tipo de, de papel que eu acho... Que o Nicolas Cage expressa uma coisa que a gente vê pouco hoje em dia. Que é o quão ator bom ele é no sentido físico da coisa, sabe? Pode crer. O trabalho postural dele, sabe? Quando ele tá dinosferado, quando ele tá nessa cena que ele dá um pulo, que ele ele bate na mesa com a perna reta, já ereto na pose, tá ligado? Quando quando ele tem aquele
0: tique no pescoço, ele fica mexendo a cabeça algumas vezes assim. Você acredita que ele tá realmente sofrendo, bicho? Uhum. Só que ele não fala assim que tá doendo Só, só tem um, um, uma tremidinha
3: E, e outro filme que, que lida muito com essa coisa Do terror e da, da postural é, foi Inclusive outro filme que a Jéssica participou aqui O Mandy
2: Me lembrou muito, você acredita? Principalmente a cena que ele tá destruindo a, o apartamento dele Me lembrou muito a cena que ele tá no banheiro gritando Sabe, em Mandy Eu olhei e falei, uhum. cara Que loucura, né tipo Depois de 20 anos 30 anos, sei lá, não sei fazer conta Que nem o Ruth. Tipo, (risos) 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 depois de tantos anos, tipo, ele tá fazendo um negócio tão parecido, sabe, que é, tipo, descontar toda uma energia, a diferença é que ele não quebra, tipo, nada no banheiro, ele tá de cueca e bebe vodka, mas, tipo, é um desconto de energia ali, tipo, muito grande, sabe, que dá pra você perceber, numa forma gritando e da outra, tipo, no caso do do Estranho Vampiro, é quebrando tudo. Me lembrou bastante, por conta disso, tipo, a atuação dele mesmo.
1: Olha, e ainda bem que esse papel realmente caiu na mão do Nicolas Cage, porque os outros atores que estavam cotados para pra fazer o Peter Lowe, que é o nome do personagem do Nicolas Cage, eram John Travolta,
0: Putz. Hum.
1: Olha o Destino aí, hum. né, a gente vai falar desse, desse casal <risos> mais pra frente. Show de química. E mais dois atores que eu não consigo imaginar fazendo esse tipo de papel, que era Arnold Schwarzenegger Nossa e Sylvester Stallone.
0: Não, mas nessa época, todo filme tinha que ter o Schwarzenegger e então...
3: É tipo nos anos 2000, que todo filme tinha que ter o Will Smith.
0: (risos) Ou nos anos 2010, que todo filme tinha que ter o Sam Worthington.
3: (risos) (risos)
1: Mas ainda sobre o o Nicolas Cage atuando, vocês perceberam que ele tem um sotaque estranho? Ele fala meio assim, né? Você...
0: Ele tem um sotaque de Nova Rockino e uma vozinha estranha que ele faz.
2: Vai ver ele mesmo, gente.
0: Não é que nem o Speckles que ele faz, aquela aquela vozinha assim. Mas ele faz uma vozinha sutil ali, só pra pra deixar ele com um tom de babaquinha, pra gente odiar ele.
1: Exatamente, porque tem até uma trivia aqui no MDB que fala que esse sotaque é usado pelo, pelo personagem, porque com esse sotaque ele se sente mais inteligente, sabe? E você percebe mais o sotaque quando ele tá tentando impressionar as pessoas, quando ele tá tentando impressionar uma mulher, você percebe que ele carrega mais, sabe? Uhum. É uma nota do personagem que, ele, que uhum. ele se sente melhor desse jeito. Ele se sente mais o bichão, saca? Olha aí, meu irmão. Caraca, o Nicolas Cage é muito bom, cara. Meu irmão, as, <risos> às vezes a gente demora pra se tocar disso, né?
3: Tem dias e dias, tem dias e dias, tem dias e dias. E nesse filme, particularmente, o caba tá
1: charmoso, gostoso e transão, né, bicho? <risos> Exatamente. Mas corta a cena, esse mesmo cara gostoso, sarado e transão, ele está totalmente acabado e Transformado. transtornado. Você percebe, de novo, Sim. o trabalho posturado do Nicolas Cage. A gente tem uma cena que ele tá andando pela rua, se lamentando, gritando arrastando um pedaço de madeira que ele tá simplesmente ridículo, sabe? E você vê ele no começo do uhum. filme... Eu não duvido nada. Ele com a postura ereta, ah, sabe? Fala.
0: Cara, é muito bom.
1: Aquela
2: ah. cena
0: mesmo da terapia que, Eu ele, não que ele tá nada, falando mas... sozinho na rua, você vê a, na hora a diferença que ele tá completamente corcunda na rua e fala, é. falando assim, falando um assim, jeito doido. E, e na, 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 na mente dele, ele tá, ele tá ereto e falando de um jeito grandioso pra, pra é. psicóloga dele, né?
1: Com a voz impostada, né? É. é. E jp
3: JPE? Tu, tu pode repetir só rapidinho Como é que ele fala doido, por favor
0: Quando ele tá doido, ele olha assim
3: Tu pode, por favor, cantar uma música cpm 22 com esse sotaque, JP, rapidinho só pra...
0: Dias
1: atrás <risos> Pensava em você Obrigado,
3: JP, muito obrigado não, Tá bom, não. JP, obrigado, cara <risos> <risos> Só queria dizer uma coisa, eu acho que quando o Nicolas Cage de hoje vai participar da seleção de algum filme certeza que ele tá lá, olá senhor Nicolas Cage, poderia por favor mandar seu currículo pra nossa equipe de RH, certeza que ele manda esse filme, bicho, porque é o currículo dele tá ligado ali, em 88 ele fez o filme que ele diz, olha isso aqui é tudo <risos> que eu sei fazer e tá lá, tá lá todas a experiência porque o Kaba é gostosão, o Kaba é triste, o Kaba é doido, o Kaba é violento, o Kaba é amedrontante, o Kaba é simpático, o Kaba, é enfim, o Kaba é tudo, ele tem um range assim de atuação que é absurdo, e nesse filme parece que ele faz tudo ao mesmo tempo,
0: é até por isso que esse foi o filme que eu mais destaquei Os Cage Moments Não sei se o Rudy Vai puxar aí Que tem
3: vários Deixa eu só apontar Duas coisas rapidinho Aqui antes que eu esqueça Aparentemente Todas as mulheres Desse filme Usavam cinta liga né? Todas A outra é a mãe Da personagem da Alva
2: a Alva não tem 10 minutos de
3: paz, velho. Bicho, ela dizendo, mãe, eu tô sendo abusada pelo meu chefe, é mãe. Você precisa desse emprego? Você não pode perder esse emprego? Todo mundo deu chefe? Você não é diferente de um baita papo millennial, assim, sabe? Pra cima da filha? Você não é especial, minha filha. Aí ela vai, acontece o que acontece. Nossa, que mãe tóxica, bicho.
0: Milênio? Millennial?
3: millennial. Que não aceita o um emprego, que não sei o quê. Ah, não vou mudar o um mundo, não sei o quê. E a mãe, não, tem que seguir sim, tem que seguir essa carreira, tem que seguir não sei o quê. Pelo amor de Deus, velho, que é horrível. Mãe
1: tóxica. É isso, amigos. Existe dinheiro trabalhista ainda, hein? Que é a dica? Até com
3: Desculpa Só sendo
1: vampiro pra se aposentar também, Ai, tem Caralho tem <risos> Gente, vocês têm mais alguma coisa a apontar? Que eu já queria pular para Cage Moments, porque eu acho que a gente vai passar um bom momento aqui, hein? Pule, pule, bora. Cage Moments, os momentos mais cageantes desse filme. E é basicamente filme todo, né?
2: Vamos voltar a falar do filme. <risos>
1: <risos> Jéssica, você separou algum queijo moment? Algo que ele saltou os olhos?
2: Tem um momento que, tipo, lógico, o filme inteiro, como vocês disseram, são queijo moments. Mas tem um momento exatamente que eu olhei assim e falei, não. 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 Que foi quando ele tá, tipo, em frente ao espelho. Ele se olha no espelho. E ele uhum. toca o espelho. Uhum. E parece que ele queima. E ele tira. <risos> e ele tira a mão. E, cara, eu olhei e falei, não... <risos> demais maravilhoso esse pra mim é tipo o queijo momento do filme eu amei eu amei aquilo
1: Caraca, eu gosto quando ele chega no espelho e fala oh meu deus eu estou sem reflexo a câmera dá uma viradinha uhum. tá lá, o reflexo dele tá ligado
3: <risos> mas hoje tu pontuou uma coisa que eu acho que eu gosto que eu acho muito legal no filme é, ele fala oh meu deus estou sem reflexo e por alguns não segundos mostra. a câmera mostra não depois. mostra o reflexo e aí você fica, caralho, será que não? Aí tipo, por exemplo, ele diz que recebeu as mordidas da vampira lá, né? E aí tal hora, no dia seguinte, ele corta no mesmo canto com o barbeador. E aí ele fica com um band-aid em cima. E você não sabe, no filme todo, se é o corte do, do barbeador ou a, a mordida da vampira. O filme ele fica brincando com isso o tempo todo, tipo vai tentar se matar, só que na arma só tem bala que não é de verdade. Aí ele atira e não morre. Aí ele fica, caralho, eu sou um vampiro. Então o filme ele tem essas coisas o tempo todo, essas brincadeiras, né? Com o Nicolas Cage, e com a audiência, assim Em algum momento, claro, você se dá conta disso Principalmente nesses momentos em que mostra a loucura dele do lado de fora Mas até o um momento do filme Você não sabe se é verdade ou se é mentira, assim
1: É, isso é bacana Eu queria que tivesse mais, na real, sabe Eu acho que logo nas primeiras cenas Ele já meio que entrega que ele tá ficando louco Eu queria que esse sentimento de Ok, será se é, preenchesse mais o filme, entende Eu senti tal, um pouco qual, de disso Tal, qual,
0: psicopata americano
1: Exatamente, tal, qual psicopata americano E JP, e você? Que moments? Bora lá
0: amigo, do segundo zero até o segundo... Sei lá qual. Não, mas eu acho que... Eu destaquei vários, né? Mas eu acho que os dois maiores são a um, um momento que ele começa a citar ordem alfabética.
3: Sim, é. essa é boa demais. <risos> a B C D E F. G. Adoro comentar da, da terapeuta depois. É, é, você sabe <risos> o alfabeto, parabéns. E de...
0: <risos> é muito bom. E depois ele, ele depois acho fala assim. É, ah, mas talvez alguém alguém colocou o, o arquivo errado, né? Ele, mas quem colocou o arquivo? Eu não sei. E você ainda se chama psiquiatra? <risos>
3: Parece aqueles memes, né? Ah, você se chama feminista, nomeia <risos> todas as mulheres. <risos> tipo, as e coisas assim, né?
0: Tem a cena que ele compra os dentinhos de, 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 de vítimas. Aí ele fica, fica fazendo, sei lá, fazendo caras e bocas com, aquelas, com aquele dente de plástico pra moça.
1: Eu fiquei besta, porque como é que ele conseguiu matar Hoje? alguém com o ah. dente de plástico?
0: Ele matou com o dente de verdade. Depois ele bota de novo.
1: Ah, verdade, 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 verdade.
0: Nossa, e depois dessa cena tem a, tem a hora que ele, que ele vê a vampira, aí ele começa a falar:
1: Eu te amo, eu te amo. Eu, eu
0: disse que eu te amo. Aí ele faz o. Ué. Ele, ele, ele faz um movimento de vômito, assim, que é muito, muito engraçada essa cena, bicho. É muito engraçada.
1: <risos> Cara, ó, tem um que é um queijo um, um moment singelo que eu acho muito engraçado, que é ele correndo atrás dos pomos.
3: <risos> é um queijo é um moment pueril. De várzea, é moleque faz de ele momento
1: em que ele não sente mais fome, né? Ele para de se alimentar, ele começa a correr atrás de uns pombos pra comer. Ele, ele, ele pega o pomo e esconde no terno. Um queijo moment da família brasileira. <risos>
3: É, um monte da família, né? <risos> <risos> um queijomomente verde e amarelo. Nossa, eu adoro aquela, aquele bem bolado que ele faz pra parecer um, um caixão na casa dele, que ele bota o sofá virado por cima dele, assim, pra dormir. É, é, acho muito foda aquilo ali, ó. Namorado.
1: Dormiria é desse jeito.
3: Eu durmo, assim. E tem duas, dois momentos que eu acho muito bons Que é logo no começo Em que ele leva uma das moças pra casa A moça que, que aparece o morcego Na, na hora que eles estão lá no rally rola E aí ela faz E o que é que você faz, senhor inteligente? Aí ele fala <risos> Ele podia falar que eu trabalho com literatura Mas não, ele tem que falar literatura Aquela coisa dele E tem outro que eu gosto muito Que é ele correndo Alucinadamente Repetindo É uma Macho, eu colocaria isso como despertador <risos> do meu celular, assim. Porque é tão irritante. <risos> <risos> é tão irritante essa do porra.
0: Je, do jeito que ele fala assim. Ele fala assim, I'm a Vampire, Amor Vampire, Amor Vampire...
2: Não, só o Nicolas Cage correndo nesse filme é um evento, né? Tipo, todas as vezes que ele corre é um, algo que você, tipo, precisa parar pra olhar muito de perto. Porque todas as vezes <risos> que ele tá correndo é sensacional. Ele eu corre acho muito que
0: bem. esse filme é a primeira vez que vemos o Nicolas Cage correndo e não temos vontade de morrer. <risos> temos vontade de matar. É diferente.
1: Olha só. Nessa história toda eu só fico com pena imaginando aqui os vizinhos desse homem, cara. <risos>
0: Ninguém reclamou,
3: né?
1: Eu acho que essa sensação que os meus vizinhos têm, aí eu tá aqui, 11 da noite, gritando, feito imbecil, tá ligado? Sobre o Nicolas Cage.
2: Desculpa, vizinhos. Achei bonita a empatia se colocando no lugar do Nicolas Cage, dos seus vizinhos, é bonito isso.
1: Essa é a mensagem que fica? Empatia. Muito bom. E agora sabe o que vai ficar também? As nossas notas, a gente vai dar notas pra esse filme primeira nota do filme como filme. Essa nota aqui todo mundo dá, nota padrão. E a nota mais especial que é a nota do filme como filme de Nicolas Cage. Que são outros critérios, são outros meios de apuração. Vou pedir para JP ser o primeiro a dar essa nota. Por favor, JP.
0: Hum, eu tô imaginando que já, já vou, já vou ser eu a dar a maior nota, provavelmente. Mas quem sabe, né? <risos> é, o filme pra mim é nota 8. É, eu realmente gostei muito desse filme. Me foi vendido como um filme pior. Beijo minha amiga Mirella, que ela odiou esse filme. Eu, assim, eu acho que ele, ele tem muitos... O personagem é muito... Como é que fala? O personagem é, é péssimo. Uma pessoa péssima. Mas é, vende muito bem a história do filme, isso. E o filme inteiro ser em cima do, do, do Nicolas Cage, pra mim, o filme inteiro ser sobre ele, ele tá muito bem. nota o Nicolas Cage pra mim é 10. Repito, se você gostou de Psicópata Americano e ou Coringa, eu acho que é um filme que é parecido com ambos. E eu gostei desses três filmes. Então é isto. 8 e 10.
1: Muito bem. PJ, você, puro jovem, dessa nota. <risos> vou dar a mesma nota que o JP, vou dar
3: oito pro filme. Achei um filme interessante. Não acho que ele tem grandes arrobos de genialidade e tudo mais, mas ele no que ele propõe é um filme bom, sabe? Nicolas Cage rouba a cena e tudo mais. Acho ruim as mesmas coisas que o JP falou. Eu acho ruim algumas questões relacionadas à montagem do filme, à edição. Mas acho a fotografia muito bonita. A segunda coisa que eu mais gostei foi a fotografia. A primeira coisa, de fato, foi a atuação do Nicolas Cage, porque o filme é dele. Então, oito. Acho um filme razoável, bacana, pra assistir. E é um filme incômodo. E eu, particularmente, gosto de filmes incômodos. Eu gosto de filmes que são difíceis de... Assimilagem, enfim Sabe que não são aqueles filmes padrões que a gente assiste E sai felizinho, esse filme é um filme que eu saí Desnorteado, sem saber o que achar dele Tal qual a Jéssica chegando aqui no começo do programa me Dizendo, estou confuso, pois é, eu também, também estava E, e continua Então, <risos> filme 8. Nicolas Cage não tem como, cara, é 10. Eu acho que é o filme que ele fez o currículo vital dele, até hoje ele utiliza isso como referência e diz, isso aqui é o que eu posso fazer, e até hoje é o que, que ele utiliza. Eu acho que tem uma dimensão do filme que eu acho muito boa, que eu até gostaria, talvez, de reassistir depois, que é a dimensão do filme como o um personagem ele é um cara muito misógino, assim, no final das contas, né? Ele se mostra um cara que odeia mulheres, assim. O final do mas, filme, é aquela cena mas... em que ele tá no quarto, completamente destruído, com um pedaço de estaca, e ele tá fingindo que tá com uma menina na cabeça dele, e aí ele expulsa ela, chamando ela de porca e segurando a estaca como se fosse o pau dele, assim. Bicho, aquilo ali pra mim é o um resumo do filme, assim. É um cara extremamente misógino que odeia até as figuras Sim. femininas perfeitas que ele tem na cabeça dele, sabe? Eu acho esse um filme, Verdade. acho que isso no Verdade. filme, acho que é a, a grande potência dele. Eu acho que eu pretendo assistir, a, a, posteriormente, pode ser que até, até que a minha nota cresça. Mas como o filme 8 e como o filme do Nicolas Cage, é o palco pra ele brilhar. Um 10 aí, bem seguro.
1: Massa. Eu vou dar logo minha nota aqui. Diferente de meus amigos, vou dar a nota 7 pro filme, porque ele tem arrobas De um bom filme. Principalmente centrado na figura do Nicolas Cage. Que realmente é quem carrega o filme nas costas. E isso aqui mais uma vez. Pra mim o que me pegou muito. E que não me deixou curtir tanta experiência. Foi entender a vibe do filme. Que eu acho que ele tem... É muito conflitante. Todas as propostas que ele tenta ter. Ele tenta ser um filme sarcástico. Ele tenta ser um filme de terror. Ele tenta ser um filme de comédia. E no final final das contas... Essas, esses três polos em um mesmo filme não conseguem se conectar direito. Então tem cenas em que eu me senti meio perdido na sensação que estavam tentando me passar, entende? É, ok, essa cena, ela é engraçada, mas você tá tratando ela como uma cena de terror e não tá encaixando. Vai, Em vários momentos eu fiquei desse jeito. Mas, pra mim, o que segura é o Nicolas Cage, que realmente ele tá solto, tá empenhado no papel, e também tem toda essa camada a mais do jeito como ele trata as mulheres, do jeito que ele usa as mulheres, né, até pra satisfazer o próprio ego dele, é um comportamento errado, o filme deixa claro que isso é errado, e se você, em algum momento, olhar e concordar, então, temos alguns problemas a serem tratados, né, pelo menos na minha opinião. Então é isso, pro meu filme, nota 7, pro Nicolas Cage não tem outra nota, tem que ser 10, porque assim, a pessoa come uma barata, meu irmão. Leonardo DiCaprio Comeu o fígado E ganhou um Oscar, brother Leonardo DiCaprio Que lute Exato Então isso Pra mim é 10 Jéssica, agora é você
2: O PJ e o JP Eles venderam tão bem o filme Que eu ia dar 7 Mas agora eu vou dar 8 Foi um discurso muito bonito E o Nicolas Assim Ai Eu acho que eu, Se eu pudesse Eu dava 12 né de... você, pode, Não, você pode. Então pô, bota 15 pra arredondar e... <risos> e é essa minha nota como filme de Nicolas E como filme normal Tipo assim, 8 Mas nota Nicolas é 15
0: Estamos alinhados aí, gostei hein?
2: Mas JB, e agora a nossa média?
0: Média do filme ficou 7.7 Acho que podia Boa. ser maior Mas o Rudinei como sempre nos traz para baixo.
3: Tem lá que destruiu os nossos sonhos.
1: Eu sou o que você pode chamar de neoliberalismo na América Latina. Ou, oh, na América do Sul. Caralho.
3: Okay. Caralho. Okay. Que, que horror. <risos> que péssima peça, peça experiência, okay, hein? Então. Nossa senhora. <risos> <risos> Alguém queima o Rodney? Que horror.
0: 7.7 filme e Nicolas Cage 11.2 o que é, faz desse filme a maior nota de Nicolas Cage nesse, nesse, nesse podcast vem sendo Ei. por ponto um o vidente que ele tinha 11. Um. Caralho, viu? Foi além. E o que nada, o que faz Nicolas com que Cage, esse filme mano. tenha a maior média no geral entre média de nota e média de Nicolas Cage, fica 9.5. Meu
3: Deus do céu, cara. Caralho, ultrapassou o Arizona nunca mais foi, que era, acho que era maior que tinha?
0: Era O Ran Verska, 9.4.
3: Porra, foda, hein?
0: Ou seja, esse é o melhor filme já visto nesse nesse programa. <risos>
1: <risos> pra superar agora, só se fizer um Estranho Vampiro e um estranho Vampiro Verso, tá ligado? Aí junto o Nicolas Cage com o pessoal do What Do In The Shadows, com o Taiko T, tá ligado? Caramba!
0: A série do What Do In The Shadows fez isso, devia ter o Nicolas Cage lá.
3: Caralho, eu tô imaginando tipo, Ah, mais, é doido!
0: Vai ser é incrível, incrível,
3: incrível.
1: Sabe o que vai ser incrível também, meu irmão? Pula Próximo pula. Voltando agora para o bloco que eu gosto muito, esse bloco pra mim é especial, que é só porque tem queijo no meio. Bloco esse onde indicamos uma coisa única e exclusivamente porque tem Nicolas Queijo no meio. A pessoa que ficou com a missão de indicar algo pra gente dessa vez foi o PJ. Uhum. Jovem. <risos> tem que mudar o link no Twitter agora. <risos> Vou mudar pra caralho.
3: Tô mudando. Sim, vamos lá. Vai ser meio que. Porque tem queijo no meio, meio queijo fact. Que é partindo de uma notícia. Uma notícia que saiu no ano de 2017. A gente já falou de um filme aqui chamado Army of One. Ou Eu, Deus e Bin Laden. Vocês lembram desse filme?
1: Sim, muito bom episódio.
3: Não sei se vocês sabem, mas o Nicolas Cage, além de fazer muito sucesso em Hollywood, ele também faz muito sucesso em um país chamado Japão. Como o JP muito bem apontou. No nosso episódio anterior, com a, a publicidade do Patinco. Ele não é famoso só por causa de publicidade de, de fliperamas. Ele também é famoso por outros tipos de publicidade. Como, por exemplo, uma marca de salgadinhos que decidiu colocar o rosto do Nicolas Cage nos seus pacotes. Um palito crocante de milho. Aqueles palitinhos que você come. Ok. Né, que você vai comendo. Só que ele é uma ideia pra divulgar... O filme de 2016 O Army of One É uma empresa Que fez um, um palitinho De queijo crocante Você podia comer Com a cara do Nicolas Cage Daquele jeito Cabelo branco Óculos
0: Mas a cara dele Não tava no palito Tava na embalagem Só, só pra, tô deixando claro
3: Mas eu particularmente Gosto bastante Do nome do produto Que foi o Nicolas Stick Ou Pau do Nicolas <risos>
0: A vara do Nicolas.
3: Nicol... A vara do Nicolas. A vara quebrava. Aí é o Nicolas Chique, cara. Vai, quem quiser aí podia comprar. Mas o mais legal da história é porque foi vendido durante muito tempo no produto, só que alguém pensou cara, será que o Nicolas Cage deu liberdade pra usar a imagem dele? E não tinha dado. Ele não sabia que esse produto tava sendo vendido com a cara dele. Ele não tinha nenhum conhecimento prévio de que o produto tava sendo criado. e Nem deu permissão pra sua imagem ser usada de qualquer forma. Mas, enfim, mesmo assim foi vendido durante o período de tempo, E quem comeu o Comeu, quem não comeu, não come mais. foi <risos> muito bom, bicho. <risos> pois é. E acho legal a, a pronunciamento da empresa, que diz assim... Todos os partidos envolvidos na criação desse produto promocional pedem desculpas pelo uso da imagem de queijo dessa maneira e por qualquer dano que possa ter sido causado à sua imagem ou reputação. Caralho, realmente é um produto feito no Japão que vai acabar com a reputação <risos> do Keiji. Foi, o, é, que, é o, é, foi... <risos> o Pingo Douro que acabou com o Foi o Pingo Douro. Foi o Pipos. Foi o <risos> Paulo Nikos aí. Quem, quem provou, quem provou, quem não provou, nunca prova mais. Já foi...
2: Que baixaria, gente. Que que é isso que tá acontecendo nesse programa? <risos>
1: Voltando agora para a reta final desse programa, onde nós vamos fazer o jabás, jabazinhos, e o sorteio, mas antes disso tudo, eu vou tentar fazer uma coisa nova, uma coisa para fomentar a podosfera cearense, gente que produz coisas aqui, eu vou estrear um momento novo que é o (risos) Indíncolas. Indícolas.
3: Indícolas.
1: O momento esse é onde um de nós três aqui, essas pessoas que comandam esse podcast, iremos indicar e apresentar um podcast novo aqui, de pessoas que produzem conteúdo. Podcastal no não será? E o episódio que eu vou indicar hoje é o episódio número 9. O silêncio da Anitta sobre o Pink Money... É isso desse do episódio, esse do podcast O Orgulho e Contra-Ataca. Podcast lá do Jornal Povo, liderado pela Alice, colega nossa, e pelo Fernandinho. Fernandinho, que é a pessoa que tem mais voz de radialista do podcast nacional, tá ligado? Adoro a dicção desse homem. Pois é, eu queria indicar esse episódio porque, primeiro, a Anitta, né? A Anitta é uma pessoa que a gente tem que escutar falar e Pink Money é um lance que, quando eu escutei a primeira vez, eu não entendi. Eu pensei, ah, ok, estão ganhando dinheiro e falando de certas coisas e parece ser ok. E nesse episódio, eles vão explicar... Bem, o porquê que isso é algo a, a ser repensado... E o porquê que é importante ter o posicionamento dessas divas pops... Que usam da comunidade LGBT como seu principal foco. E é isso. Essa é a minha indicação. Boa indicação. Ficaram interessados? Eu fiquei. Então vamos lá escutar. Eu vou. Não PJ, se eu, alguém quiser escutar você em outros cantos, em outros podcasts, como é que não faz?
3: Escute não. Escute não. Escuta só aqui no Nicos mesmo. Eu passando vergonha.
1: Cala a boca. Você é maravilhoso. <risos> pra quem quiser coisas.
3: ouvir o programa que eu faço sobre quadrinhos, HQ Sem Roteiro, em todas as redes sociais, procura lá. HQ Sem Roteiro no Twitter, no Instagram e só na mesmo. Fora o Facebook. E também... Gente, sigam o podcast Nicolas nas redes sociais. A gente implora! Por favor, compartilha! comenta, manda aquele tweet mar- maravilhoso. Se tá assistindo tá na TV assim tá passando o filme do Nicolas aqui na televisão, manda aquele stories, marca a gente no stories, Sim, que favor, a gente, re- gente. compartilha. É, façam com que as pessoas, por favor, conheçam o Nicolas. É um podcast que eu tenho muito orgulho de fazer. É um podcast que não tem o um menor futuro, eu mas bem. ainda assim, eu amo talvez por, eu por exatamente não ter futuro e consequentemente nenhuma expectativa.
1: É quase a minha carreira acadêmica.
3: Quase a minha vida amorosa. <risos> Caraca, <risos> que bad
1: vibes. Mas PJ, aproveita Aí que você tá falando dos ouvintes e manda um cheiro para o ouvinte que pediu um xericolas também. O nosso ouvinte aqui, aquele do Nick bizarro, o JDSS, blá blá blá, que a gente falou no outro programa, ele pediu um salve, um Nico salve, para ser mais exato, para ele, o João da conta fake. <risos>
3: A região da conta fake, fica aqui aquele abraço, meu querido.
1: Um beijo. Inclusive, eu fiquei muito querendo saber quem é o João de verdade. A pessoa se é tipo o João Dória aqui, isso com gente. <risos> a pessoa se o Dória é Nikolov. <risos> eu ia achar muito doido. O,
0: o Dória, Dória fazendo a suruba de palmolho né? <risos> em um vídeo.
3: Nossa, eu vejo demais esse vídeo com a música triste do Naruto tocando por trás. Assim. <risos> E o cara da faca com a cara dançante.
1: é <risos> muito bom. JP, você, se as pessoas quiserem lhe escutar em outros certos podcasts e lhe seguirem em redes sociais, como é que faz?
0: Aí, boa sorte, né? Porque o <risos> podcast tem que ser convidado não é toda a vida tem lá no Melhor dos Piores, né que já comentei no outro episódio no Iradex de vez em quando eu tô lá sei lá, gente houve o Indy Voltando 15 eu tô nesse nesse podcast também muito bom o podcast e rede social houve o segue Jumbo Paulo no Twitter e é só isso que eu quero que você siga mesmo
1: eu você pode me encontrar lá pelo arroba no Twitter tá certo? é isso aí e Jéssica e você, Jéssica se as pessoas quiserem lhe seguir nas redes sociais e saberem mais do seu trabalho como é que faz? você que tem nome em livros (risos)
2: Isso é um, um achievement na vida. Olha, só me seguir por Capiro Jéssica em qualquer rede social. Estou em todas. Eu concentro a maioria das coisas no Twitter, então é só me procurar por lá mesmo. E eu,
0: peraí, peraí, aí, assisto a série do ah, Omelete isso. sobre o seu nome, o Jéssica.
2: <risos> Jéssica, me ajuda, cara. Ai, gente. É, tá tendo uma, série, uma minissérie agora, um documental do Omelete, que eu fiz a auxiliar de roteiro, fui auxiliar de roteiro. E são quatro episódios, já tá, já tá pra acabar já. E, mas tá lá, no Omelete TV, canal deles no YouTube. E foi bem divertido fazer. Olha, aí, é
3: muita moral, né?
2: Esse
1: site tá começando agora esse tal de Omelete, né? É, aí vai <risos> e usa a fama da gesta
3: pra poder pra se sustentar. <risos> é tipo a gente. <risos>
2: Imagina, gente, vocês são ótimos. Eu um prazer participar do Nicolas novamente. Amo. Me chamem de novo para participar não. de Primal.
3: <risos> a única pessoa do mundo inteiro que quer falar sobre esse filme. Eu acho que a gente não pode fazer essa desonra. <risos>
2: Cara, se ele já saiu, eu inclusive já vou assistir. É seríssimo isso. É isto. (risos) Vou assistir agora. Se ele não saiu, eu vou assistir o trailer. De novo. De novo, vamos ficar fazendo
1: loop no trailer, né? Mas Jéssica, antes de você assistir Primal ou do Primal sair, você tem uma missão. Tenho. Uma missão importante, que é fazer o sorteio pra gente saber qual filme que a gente vai falar na próxima quinzena. Beleza. Posso?
0: Enquanto a Jéssica faz o sorteio, sigam é, podcast Nicolas na Twitter. Sabe todo mundo que indicou
3: aqui, menos a Jéssica? Tipo eu, o Rúdio, o JP. Por favor. Se for seguir a gente, não siga a gente. Siga o podcast Nicolas. Muito mais legal.
2: Sigam o podcast Nicolas. Vou fazer um, vou fazer Só uma da Jéssica falar depois. isso, a gente
3: já ganhou um total de 5 mil <risos> seguidores. Só da falar isso.
2: Galera, eu fiz okay. o sorteio.
3: meu Deus. E aí? <risos>
2: A Deus da Inocência, de 1984. Deus da Inocência? Tá escrito
3: aqui, gente. Racing with the Moon.
2: Caraca! Eu vou procurar agora.
3: Caralho, um dos primeiros filmes dele. Curioso.
2: Boa sorte, próximo convidado
3: <risos> Nossa, é no comecinho da carreira É o 1, 2, 3, 4 É o quinto filme da carreira dele É o primeiro que ele lançou em 84 Ele é imediatamente antes de Quantum Club E imediatamente depois de O Savage da Motocicleta Legal essas peças que vão se fechando, né?
0: Olha só Eu tô eu, eu tô muito nervoso Verdade, aqui, aqui na tabela tá um, uns 80 tá quase todo completo
1: Então vamos dar tchau para os nossos 35 ouvintes Tchau Tchau, tchau.
2: tchau ouvintes